1: המעבדה עם גיל מרקוביץ' החיבור בין מדע לחברה והממשק בין תחומים מדעיים מתחדד בחייה של פרופסור חגית מסר ירון, חוקרת ומרצה בבית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב, מומחית לאיבוד והדבר הזה משנה גם את המוקד שבמחקריה. בפרק הזה נלמד ביחד על האופן שבו הכלים מתחום הנדסת החשמל יכולים להועיל לתחומים אחרים בניטור מידע ובניתוחו. Oh no, שלום חגית. שלום שלום. אז למדנו איך העולם של הנדסת חשמל עזר לך, השפיע וגם קצת השתנה כשאת איישת כל מיני תפקידים במגזר הציבורי. ועכשיו נראה מה קורה כשאת חוזרת אל האקדמיה. ואיך בעצם זה משנה את המחקר, את החוקרת שבך.
0: כן, כפי שדיברנו בפרק הקודם, התפקיד של להיות מדענית ראשית חשף אותי לתחומים נוספים של המדע. ובאופן עקרוני, הוציא אותי מההקשר הטכנולוגי שהנדסה באופן טבעי קשורה כן. אליו למרחבים אחרים. אחת הדוגמאות, למשל, כמדענית ראשית, ביקרתי יותר מפעם אחת במאיץ החלקיקים בסון, בז'נבה. משרד המדע היה מופקד על ההסכם הבינלאומי. להקשרים עם סרן, ובתוקף תפקידי הכרתי את ההסכם, את האנשים וכולי. ביקור בסרן הוא חווייתי, כי זה סוג של עיר של מדע. בטח. עובדים שם מאות אנשים, שזה מה שהם עושים, אוכלים, ישנים, מדברים, בינלאומי, מאוד מרשים, מאוד מרגש, אבל... הדיסציפלינה הדומיננטית שם זה פיזיקה, פיזיקאים כן. עושים הכול. פיזיקאים מלחימים, פיזיקאים חושבים, פיזיקאים כותבים, פיזיקאים עושים הכול. המומחיות שאני באתי איתה בעיבוד אותות, לא באה שם כמעט לידי ביטוי, כשפיזיקאים היו צריכים לעשות משהו, הם עשו את זה בהיגיון בריא של פיזיקאים שיש להם.
1: אה, אז ממש רק פיזיקאים, זה התחום כמעט... המדעי היחיד שיש שם? כמעט...
0: הם עושים הכל, פיזיקאי הוא די קולבויניק של, של, של מדע, כי הבסיס לכל הוא פיזיקה, יש להם את הקשרים המתמטיים, אבל הם בדרך כלל לא מתפתחים בכלים הספציפיים שלנו. Mm -hmm. אז אני, תוך זה שהכרתי את הנושא הזה, אז הצעתי לפרופסור גיורא מיקנברג ממכון ויצמן, שהיה, ישב שם מטעם מדינת ישראל הרבה זמן.
1: שהוא, מניחה, עם, פיזיקאי.
0: פיזיקאי, והצעתי לו שננחה יחד סטודנט. וסטודנט שלנו בהנדסת חשמל נסע לעשות את הדוקטורט שלו בסרן. אז מה הוא בעצם חוקר שם אם הכל הוא פיזיקה? עכשיו, הסיפור שם, בשביל לגלות את החלקיק האלוהי, את חלקיק היקס, כן או לא, אז היה צריך לעקוב אחרי חלקיק אחר שנקרא מיון, ולראות איך הוא באנרגיות גבוהות מתנהג, האם הוא מתפצל, מה קורה לו וכולי. Mm -hmm. עכשיו, המעקב אחרי המיון, זה סוג של בעיה בעיבוד אותות, אתה צריך לקחת חלקיק במקרה הזה, ולעקוב איך, מה קורה לו אחרי התנגשות של החלקיקים, לאן הוא מגיע, מה עובר עליו, שזה בדיוק בעיה של עקיבה כמו מעקב אחרי אה, אה, אות במק"ם, או כל דבר אחר שאת צריכה לעקוב אחריו.
1: האם חלקיק וגל זה אותו דבר בעצם? כי אנחנו אמרנו שהנדסת חשמל מתעסקת בגלים אלקטרומגנטיים.
0: לא, אבל בעיבוד אותות, כן. אנחנו מפעילים אלגוריתמים, שבסוף זה מתמטיקה, כן. אחרי תופעות שקשורים לפיזיקה של גלים. Mm -hmm. אז, אז כשאת משתמשת במכשיר מקם לעקוב אחרי מטוס, למשל, אז את משדרת גל אלקטרומגנטי ואת הופכת אותו לסיגנל, אבל בסוף זה אות, בסוף זה מתמטיקה, כן. שדרכו את מוציאה את המידע הזאת. אותו דבר החלקיקים במאיץ חלקיקים, מתרגמים לאותות על ידי סנסורים כאלה ואחרים, ואז יש שאלה להחליט האם אותו אות שאת רואה אותו בליפ, כמו הבליפ של המקב, בדטקטורים שונים, זה אותו חלקיק או שזה חלקיק אחר. כן. זה המעקב אחריו. אז הסטודנט שלי ישב שם והפעיל טכניקות שאנחנו מביאים מעיבוד אותות על הבעיה הטכנית של מעקב אחרי חלקיקים, במץ חלקיקים בסרן.
1: וזה משהו שלא היית חושבת לעשות לפני דווקא? לא הייתי חושבת.
0: קודם כל, לא הכרתי את הסוג של הבעיות האלה בכלל. אנחנו בסך הכל, בתחום שלנו, יותר חשופים לטכנולוגיה המסחרית, אם אני יכולה לקרוא לה, לתקשורת סלולרית, לתקש... לבעיות צבאיות וכולי. אנחנו לא נחשפים באופן טבעי כמדענים בהנדסת חשמל לתחומים מדעיים אחרים, או נחשפים מעט. בשנים האחרונות יש יותר שיח... רב תחומי אז קצת יותר, אבל זה לא דבר טבעי. אז גם לא הייתי נחשפת לזה וגם העניין היה יותר קטן. אני חייבת להגיד שלפני שנה, סטודנט של תואר ראשון אצלנו ששמע על הפרויקט הזה, ביקש שאני אעזור לו ושלחנו אותו גם לסרן לעשות השתלמות בנושא הזה. כלומר, יש המון הזדמנויות, אבל צריך להכיר אותן. כן. והחשיפה לדברים האלה מכירה... גורמת להיכרות עם דברים כאלה מאוד, הסטודנט ש, שעשה את הדוקטורט שם וקיבל פרס על הדוקטורט הזה, זו הייתה עבודה מאוד מוצלחת, מאוד נהנה מהשהות שם. אני הייתי באה לבקר פעמיים בשנה. זה חוויה לקחת את הידע שלך מתחום אחר, את השיטות, את הכלים שפיתחת בשביל לגלות אותות מקאם או דברים אחרים וליישם אותם. את אותה מתמטיקה על אפליקציה אחרת שבמקרה הזה היא יותר מדעית.
1: זה לא מקל גם על הפיזיקאים? הם לא יכולים אה, להרשות לעצמם, כשיש מהנדס חשמל או מהנדסת חשמל לצידם, יכולים להרשות לעצמם לעסוק בדברים אחרים, לפתור, במירכאות אני אומרת, משוואות
0: אחרות. אני, אני חושבת שהתשובה היא בהחלט כן, ולכן היום מאוד מעודדים. אה... את שיתופיה, כאלה, כן, כן, את שילוב הכוחות. אבל הזה. שוב, לכל תחום, לכל דיסציפלינה מדעית, יש איזו תרבות שלה, איזה כירות שלה, איזה זה, אבל הם בהחלט פתוחים מזה, בגלל זה פתחנו אז גם הרבה אופציות. צריך את האופי המיוחד בשביל שאפשר יהיה לעבוד בתרבות אחרת, אבל זה דוגמה... תרבות ל... אחרת ברמה המדעית, כן. או תרבות אחרת תר... להיות במדינה אחרת. תרבות אחרת ברמה אחרת. המדעית, כמו שאת mm. בוודאי מכירה, התוכנית שלך נחשפה ל... דיסציפלינות אקדמיות שונות, אבל, אבל סתם, אפילו דוגמה, איך מדריכים דוקטורנט במדעי הרוח ובמדעי הטבע. אז במדעי הטבע הוא יושב במעבדה וממש כן. עובד. במדעי הרוח אתה יושב בבית וכותב, והמנחה שלך הוא, הוא לא חלק מהמחקר שלך, הוא קורא כמו קורא ביקורתי, הוא לא כן. זה שמכוון אותך. אצלנו בהנדסה זה איפשהו באמצע. אני נפגשת עם הדוקטורנטים שלי, לעתים קרובות, ואנחנו דנים על הדברים, זה לא שהם לגמרי כותבים לחוד והם לא יושבים אצלי במעבדה ועושים כן. לגמרי מה שאני עושה, אבל זה, זה רק דוגמה לכך שבכל תחום דיסציפלינרי יש תרבות אינטראקציה אחרת כן. בתוך קבוצת המחקר, האם יש קבוצת מחקר או שזה... יותר אישי וכולי, אז לפיזיקאים יש את התרבויות שלהם. ועבודה במאיץ חלקיקים זה, זה הרבה פעמים נראה יותר כמו עבודה במפעל, אתה אין לך את החופש <laughs> האקדמי לעשות מה שאתה רוצה. אתה עדיין חלק מניסוי מאוד כולם גדול, כולם מכווני מטרה מאוד מסוימת, נכון, כן. כן. נכון, שזה אחרי הסטודנט הזה, שלחתי סטודנטית אחרת שהרגישה שם פחות נוח ברמה mm -hmm. הזאת, שלא הרגישה שהיא יכולה להביא לידי ביטוי את המחקר האינדיבידואלי שלה, והיא חזרה אחרי ועשתה אחר כך דוקטורט אחר, אז מעניין. זה לא תמיד עולה. עובד. כן. אבל כמו שדיברנו קצת בפרק הקודם, כשחזרתי לאוניברסיטה, התבקשתי לעמוד בראש בית ספר ללימודי סביבה. שלכאורה את אומרת, מה להנדסת חשמל כן. ולבית ספר לימודי סביבה? בית ספר לימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב הוקם כגוף בין פקולטטי. כי סביבה היא דבר שיש לו היבטים מכל הפקולטות. יש משפט סביבתי, יש אלמנט אגולוגי שזה מדעי הטבע, יש שפכין או ניקוי שזה הנדסה לגמרי. אז הוא הוקם כגוף על שהוא לא תחת פקולטה, והרעיון היה שכל פעם ראש בית ספר יבוא מפקולטה אחרת, ובגלל שהגעתי אז... מתפקיד של מדענית ראשית, שנחשפתי גם לעניין הסביבה, אז התבקשתי לעמוד בראש הבית ספר.
1: ובאמת, כל הפקולטות משתתפות בו, בו איך עושים כן. את זה בעצם, איך מנהלים את חלוקת הידע, או שזה... את המעבר של
0: הידע. האמת שזה... בנינו מודל, היום זה השתנה, כי היום בית ספר סביבה כבר הפך לבית ספר אחר, אבל אז בנינו את בית ספר כגוף שיהיה, בית ספר הייתה נציגים. מתשע הפקולטות, שני נציגים מכל פקולטה, שקיבלו את ההחלטות, את תוכנית הלימודים, הייתה תפיסה מאוד אינטגרטיבית, שאני אהבתי אותה בזומנה. כן. בכל מקרה, כשהגעתי לבית ספר, הכרתי מעט מאוד את המחקר בסביבה. ואז עשיתי סבב של פגישות עם חוקרים שהם מוגדרים כחוקרי סביבה מובהקים. ובין היתר, הגעתי לפגוש את פרופ' פנחס הלפרט, שהוא מטאורולוג שעוסק במדעי האטמוספירה. ונפגשתי איתו, הוא, הוא סיפר לי על המחקר שלו, ובין היתר הוא קיטר אם מותר להשתמש במונח הזה על כך שאין להם מספיק סנסורים, אין מספיק מידע בשביל למדוד את כל מה שקורה על פני כדור הארץ כמדידות מטאורולוגיות. למשל של משקעים, נגיד, איך אני שבתו... יכולה
1: לדעת כמה גשם היה באיזור מסוימים? כן. אז אני אז צריכה אז... ממש לפזר פיזית את החיישנים שלי? זה, 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 זה משל הדרך. זה מה עד אותו כן, רגע.
0: כן. אתה צריך לפזר פיזית, אתה צריך בכל מקום, ואם זה לא חיישנים על הקרקע, אז זה מכשירי מק"מ או לוויינים. אז ללוויינים יש חיסרון שהם רואים מרחוק בעצם, כן. המכשירי מקם עולים כזה, וגם כל אחד מהם מכסה 100, רדיוס של 100 קילומטר, את צריכה הרבה מכשירים בשביל לחזור את זה. צריך את כל כדור הארץ. <laughs> אז, אז בעצם מה שהוא הציג לי, שהאתגר שלהם זה שהם צריכים uh, לתת מודלים מטאורולוגיים ותחזיות כשאין להם מדידות מספיק טובות. אז אמרתי לו, תגיד, למה אתם לא משתמשים במה שבן כה וחו קיים, שזה מערכות תקשורת סלולרית שמכסות את כל כדור הארץ? אז הוא אמר לי, אני לא ממש מבין. כן, מה, מה הקשר? ואז בעצם בשיחה הזאת בינינו עלה הרעיון שאפשר להשתמש במערכות שאדם יצר כסנסורים, כחיישנים אופורטיוניסטים. למזג אוויר, ואני אסביר. זהו,
1: את ממש צריכה להסביר. זה היה בערך ב-2006, אני
0: חושבת, ש...2004-2005, נדמה לי, משהו כזה. כן. זה רעיון שגם אותו, דרך אגב, התחלתי לחשוב בשיחות דווקא מישהו מהתעשייה, שאמר לי, תשמעי, אנחנו כמהנדסים ש... מהנדסים את המערכות, יוצרים כל מיני גלים שמסתובבים, גלים אלקטרומגנטיים סביבנו שמעבירים אותות טלוויזיה, תקשורת, לוויינים, GPS, אבל בעצם, אם היינו מצליחים לצבוע את האותות האלה בצבע, כל הסביבה סביבנו מוקרנת באותות אלקטרומגנטיים. אנחנו מוקפים באותות באות אלקטרומגנטיים. ויש בה מידע. כן. אלקטרומגנטי עובר דרך האטמוספירה, אז הוא מושפע מאטמוספירה. אוקיי? Okay. כן. המבוגרים שבין המאזינים שלך עוד זוכרים שפעם הייתה טלוויזיה עם אנטנות על הגג, כל פעם שהיה יורד גשם היה לך לבן על הטלוויזיה. כן, נו, אז? מה זה אומר האות, שהגל מושפע מזה? ברור, מהגשם? ברור, ברור. החלקיקים, האות פוגע בחלקיקים של המים של הגשם, ואז כן. או שהוא מוחזר, או שהוא נבלע, והוא מושפע מהם.
1: אז זה ממש פשוט, האות באמת עובר בתווך הזה, שבו גם הגשם עובר, ואז הם משפיעים
0: אחד על השני. בדיוק. עכשיו, זו תופעה ידועה משנים-שנים, מה שקרה בשנים האחרונות, בעיקר בתקשורת הסלולרית, המערכות המודרניות כל הזמן רושמות את עוצמת האות. באותה טלוויזיה עם אנטנה על הגג שהזכרתי קודם, בסדר, היה לך קצת לבן על הטלוויזיה, אבל אף אחד לא ידע כמה בדיוק כמה הגשם השפיע. יש <laughs> כמה נכון. אז מה עכשיו השתנה? <laughs> במערכות המודרניות, בעיקר בתקשורת הסלולרית, ב-30 שנה האחרונות, 20 שנה האחרונות, המערכת כל הזמן רושמת מה עוצמת, עוצמות האותות. למה? כי אתה רוצה לשדר בעוצמה שלא תפריע לשכן שלך. אנחנו רוצים על אותו תווך לשדר הרבה, זה כאילו שאם אנחנו יושבות עכשיו באולפן ומישהו יושב בצד השני, mm -hmm. הוא צריך לדבר בשקט בשביל לא להפריע לנו כאן. ואנחנו לא כן? רוצות,
1: אנחנו רוצות שהוא ידבר רגיל
0: ובכל זאת שאנחנו אבל לא, לא נעלה אחד אל השני. את רוצה שם 아, שהוא, שהוא לא יצעק. בי, נכון. כן. כן. אז, אז איך מתחשבים במערכות אלקטרוניות? רושמים מה העוצמה ואומרים לו, תשדר יותר חלש, כי זה יספיק, הוא יצליח לשמוע גם אם תדבר יותר חלש. הבנתי. אז כל המערכות המודרניות, בניגוד למערכות בעבר, כל הזמן רושמות את עוצמת האות. כן. עכשיו, אם רושמים את עוצמת האות, יודעים בדיוק כמה הוא הונחת, כמה הוא נחלש כשהתחיל גשם. ואם אני יודעת כמה הוא נחלש כשהתחיל גשם, אני יכולה לעשות reverse engineering ולדעת כמה גשם ירד.
1: מה? <laughs> רגע. זה פשוט. איך זה פשוט? <laughs> אני צריכה כאילו למדוד את הגשם במונחים של אות. זה, זה מוזר. זה פשוט.
0: הגשם, ככל שהגשם יותר חזק, יש יותר מילימטר לשעה, אז האות יונחת יותר, העוצמה שלו תיחלש. כן. יש ביניהם קשר מתמטי, אפילו לא מסובך. ואם אני יודעת את ההנחתה, אני יכולה מתוך זה... להפיק כמה גשם ירד על, על, על הקו תקשורת הזה. ובאמת
1: יש מספיק רשתות צפופות מספיק שמכסות את כדור הארץ באופן כזה, רשתות של גלים אלקטרומגנטיים ושל אז, כמובן אז, של אז, רשת התקשורת, אז... שבזכותן אפשר לאסוף נתונים סופר מדויקים. אז התשובה היא כן
0: ולא. <laughs> בדרך כלל אני אומרת לך כן, היום כן, זה נכון, כן ולא. נכון. אז ככה, קודם כל, יש רשתות כאלה, רשתות תקשורת סלולרית, רק על הקרקע, לא מעל הים. Mm -hmm. שטח גדול מכדור הארץ זה ים, נכון. אין לנו, אין לנו מה... פתרון כרגע הרוב. מעל הים. נכון. אבל מעל הקרקע זה מאוד חשוב, כי על הקרקע גרים בני אדם, ומעניין אותך מזג אוויר במקומות שגרים אנשים. עכשיו, הקרקע מכוסה כמעט כל כדור הארץ, כמעט כולו. ברשתות סלולריות, ומעבר לזה, את צריכה להשוות עם האלטרנטיבה. מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא תחנות גשם, תחנות מזג אוויר אמיתיות שמישהו שם. תחנות מטאורולוגיות כאלה. נגיד. אז היום במספרים, המספרים שאני מכירה, שיש משהו כמו 40 אלף תחנות קרקע מטאורולוגיות על פני כדור הארץ, ויש כמעט חמישה מיליון קווי תקשורת כאלה שאפשר לעשות בהם שימוש. אז זה הפקטור. כמה יותר מידע את מקבלת, וואו. אם את משתמשת uh, בטכנולוגיה שאנחנו הצענו. אז באמת עשיתם את זה? הוצאתם את המחקר את לפועל? באמת עשינו את זה, וזה גם סיפור יפה. כי אחרי השיחה הזאת שלי עם פנחס, שמנו רעיון במגירה, כאילו, את יודעת, זה סוג מהדברים שעולים בשיחות מסדרון, ואז קרה המקרה הבא, תמיד זה צירופי מקרים, איזה חודשיים אחרי זה פתאום דופק לי בדלת מישהו, ואומר לי, אני מתעניין בלעשות דוקטורט. קורה מעת לעת, <laughs> הוא אומר לי, אבל יש לי בעיה, אני רוצה לעשות דוקטורט בהנדסת חשמל, והרקע שלי הוא לא בהנדסת חשמל, הוא היה עולה מרוסיה, והתואר הקודם שלו היה במשהו כמו מדי כדור הארץ. אז הוצאתי מהמגירה את הרעיון הזה, ואמרתי לו, <laughs> זה יכול לעניין אותך? יש לך כאן. הזדמנות. אז הוא אמר, כן. מדהים. הוא היה בחור מבריק באמת, והוא לקח את ה... רעיון, חזר קצת, ועכשיו בשביל לסגור את צירוף המקרים הזה, שהוא באמת נשמע כמו צירוף של דברים, באותה תקופה הייתי חברה במאגד, שמה שנקרא אז המדען הראשי במשרד התעשייה, היום קוראים לזה הרשות לחדשנות, נכון. יש מאגדים של מגנט. שמחברים יחד קבוצות מאקדמיה ותעשייה ודנים בכל מיני טכנולוגיות, ובקבוצה שהייתי שייכת בה, אז דיברו על הדור הרביעי בתקשורת סלולרית, היה מישהו מסלקום. וכשסיפרתי לו את הרעיון הזה, שאלתי אותו אם אפשר לקבל ממנו נתונים, הוא אמר כן. אז הוא סיפק לנו מיד אה, מדידות, והסטודנט ההוא, שמיד הוכיח שזה אפשרי, תוך שלושה חודשים, הדגים שאנחנו יכולים בעזרת המדידות מחברת סלקום להגיד כמה גשם ירד בארץ בקורלציה מאוד טובה עם מדידות על פני הקרקע. ופנחס, אותו סטודנט ואני, פרסמנו מאמר בסיינס ב-2006 שהיה סוג של מהפכה. וואו. הוא פתח תחום חדש שהולך ומתפשט. רגע, איזה עוד דברים למשל אני יכולה לאסוף
1: בעזרת
0: אותה רשת שפרוסה בלאו הכי? אז קודם כל, מבחינת נתונים מטאולוגיים, זה לא רק גשם, זה גם לחוץ, זה גם ערפל, זה גם uh, כל מיני תופעות uh, גם אחרות. גם
1: מספר חלקיקים uh, מזהמים, נגיד, באוויר? Uh, אפשר?
0: באופן תאורטי, כן. זה מורכב, זה אמור גם לשבש את הגל האלקטרואגנטי? באופן, באופן תאורטי, כל מה שקיים באטמוספירה משפיע על הגל, אבל uh -huh. החלקיקים שקשורים לזיהום... ההשפעה שלהם uh, היא זניחה יחסית לחלקיקים אחרים, זו כבר בעיה של סנסיטיביטי, של כמה אתה יכול uh, לזהות אותם, ואני מאמינה שבעתיד אפשר יהיה. לנו היה יתרון שהיינו ראשונים, אז פתרנו את הבעיות היותר קלות. כן. אבל לפני איזה שנתיים כבר פורסם מאמר על ידי uh, מישהו שהיה פעם בקבוצה שלנו, עשה דוקטורט אצלנו ואחר כך עבר לאוניברסיטת קורנל, שהוא הראה שבטכנולוגיה הזאת באופן עקיף אפשר ללמוד על זיהום אוויר. כי אפשר לזהות תופעות שבהן הזיהום אוויר הוא יותר משמעותי. תופעות של אינוורסיה שנוצר כאילו סוג של גג כזה מעל העיר, וכולא בתוכו את זיהום האוויר, אז זה תופעות שאנחנו כן יכולים... גם אה, בעזרת הרשת? לזהות בטכנולוגיה הזאת, כן. עכשיו, הרעיון הוא, הוא, אנחנו מיישמים אותו על רשתות צלולריות, על, על חיבור בין אנטנות סלולריות, אבל ברגע שמתחילים לחשוב... על חישה אופורטיוניסטית, אז יש מיליון דברים שאפשר לעשות. מה למשל? סתם, נתתי, עכשיו אני בסיינס פיקשן. כן, יאללה, סיינס פיקשן. עושות סיעור מוחות פתוח לגמרי. אז אמרנו שמעל הים אין לי את השיטה איך למדוד את הגשם. אבל אני אתן לך דוגמה. בים פזורים המון המון מכשירי סונאר. רובם כן. צבאיים, אבל הם, הם, הם פזורים. אין, כן. לי, אין לי מושג עליהם. אבל כשיורד גשם... והוא פוגע בפני הים, המכשירי סונאר יקלטו אותו כמו רעש. את הגשם? ברור. כן. כי זה ייצור להם רעש על האות שהם מסתכלים עליו. כן. אז לכאורה, מהרעש מה של הסונאר אפשר להפיק מידע על, על כמות הגשם מעל הים. מעניין. שזה שוב, צריכים רק להתחיל לחשוב. אחרת, לחשוב קצת reverse engineering ולהסתכל על הטכנולוגיה לא כנדבך כן מעל הטבע, הטכנולוגיה הפכה אצלנו היום כחלק מהטבע. והאינטראקציה בינה לבין הטבע מביא המון הזדמנויות שפותחים תחום חדש. לשמחתי, הרעיון הזה שאנחנו התחלנו אותו במאמר בסיינס ב-2006, תופס תאוצה יותר ויותר. רציתי לשאול
1: על זה, אז את ממשיכה לראות את זה ממש בתור כלי שרק ממשיך ומתפתח ועוזר גם לתחומי מדע אחרים לאסוף נתונים? אז כרגע, כרגע
0: אותם... אפליקציה עיקרית היא באמת מזג אוויר וגשם, כי זאת אפליקציה מאוד אה, משמעותית.
1: היא גם מאוד מורכבת, אנחנו נותנות כאן את דוגמת המשקעים, אבל יש הרבה דברים שקשורים במזג אוויר ויוצרים שינויי אקלים וכולי, וצריך למדוד אותם בשוטף וזה לא פשוט.
0: כן? ולצערי, יש דוגמאות אפילו מאוד דרמטיות. היום בדרך הנה שמעתי שזה בדיוק שבעה חודשים לאסון בנחל צפית.
1: Mm -hmm. ו?
0: אם היו משתמשים בטכנולוגיה שלנו, אפשר היה למנוע את האסון הזה. באמת? באמת לגמרי.
1: כי פשוט היו יודעים מה, שקורה... מה המידה של האסון הקרב, למשל, ואז היו יכולים פשוט לחסום
0: כביש או לחסום אזורים שלמים. <אז> מה שקורה זה שהשיטפונות... כן. הם מפתיעים כי לא יודעים שיורד גשם כרגע באגן הניקוז של נחל צפית נניח. כן. למה לא יודעים? כי אין שם מכשירים. מקאם לא רואה שם כך טוב, אין שם מדי גשם, את לא יכולה לפזר מדי גשם בכל הנגל. <אח> אבל יש שם קו סלולרי. יש שם שני קווים סלולריים. באגן הניקוז של נחל צפית יש שני לינקים סלולריים. אם היינו מסתכלים על עוצמת האות בלינקים האלה, יכולנו לתת התראה של 20 רגע לשיטפון הזה לפני שהוא הגיע. וזה מספיק זמן שיש אנשים מאמצים. ולפנות את האזור. מייצים, כן. מרשים. אז, אז יש אפליקציות מאוד מיידיות, כולל הצלת חיים, שקשורים אה, אה, לטכנולוגיה הזאת. ו, ומה שאני רוצה להגיד, יש היום לא מעט קבוצות בעולם שאימצו את הטכנולוגיה הזאת ומקדמים אותה. אז, אז יש מקומות שהשירות המטאורולוגי משתמש בהם. גם בהולנד וגם בשוודיה, יש אתגרים עוד יותר מעניינים דווקא במדינות אה, מתפתחות. למשל באפריקה... למה זה יותר מעניין שם? כי אין שם, אין שם היום כמעט אלטרנטיבה. אין מכשירי מק"מ מזג אוויר. מדינות מפותחות כמו צפון אמריקה או אירופה בעצם מוכסות על ידי מכשירי מק"מ. אז מכשירי מק"מ פחות מדויקים מהמדידות שאנחנו עושים על כן. הקרקע.
1: אבל עדיין יכולים אבל לספק עדיין איזשהו מידע. אבל עדיין הם מיידע. נותנים
0: מידע מהימן, והוא נחשב בהרבה מקרים למידע מהימן מאוד אפילו. רגע, ובאפריקה אבל... יש מספיק רשתות תקשורת שפרוסות? כן. עכשיו, שוב, כשאת שואלת מספיק, זו שאלה מדעית מעניינת, ואנחנו חוקרים אותה, אבל ברור שיותר מכלום. זאת אומרת, הטכנולוגיה הזאת מאפשרת לתת עין שרואה מזג אוויר במקומות שעד היום... לא היה אף אחד שראה מה קורה ליד הקרקע. הלוויינים נתנו מבט על, mm -hmm. אבל המבט על של הלוויינים הוא מוגבל כי הוא רחוק, והוא מסתכל על העננים מלמעלה, זה לא אומר מה קורה בקרקע. כן. אבל מה שקורה בקרקע זה מעניין, והטכנולוגיה הזאת מאפשרת לתת כיסוי של מדידות בתחומים שאף פעם בני אדם לא הסתכלו עליהם. אז לפני כמה שנתיים, נדמה לי, אולי שלוש, אז קבוצת מחקר יזמה... השתלמות באפריקה למקומיים, שהציגה את הטכנולוגיה הזאת בשביל שהשתמשו בה למדידת גשם באפריקה, בבורקינה פאסו זה היה, והיום אני כבר רואה מאמרים שיוצאים מאפריקה שהם מודדים גשם באפריקה. שהאוכלוסייה
1: המקומית מודדת? ברור, מדענים
0: מקומיים. מדענים כן? מקומיים. כן?
1: זהו, חשבתי אולי כבר בניתם איזה פלטפורמה לאנשים מן השורה שיוכלו... לא, לא, לא. לא
0: מדענים לי... מקומיים אה. הבינו, עשיתי ריוויון למאמר לפני שבועיים שהם כבר uh, בקשר עם החברות הסלולריות, מקבלים מהם את הדאטה. ומודדים גשם שאף פעם לא, לא מודדו באפריקה בתחומים האלה. מדהים. האמת שזה... וזה שובר
1: ממש גם את המיתוס שטכנולוגיה רק הרסנית, ואת יודעת, כל הפחדני טכנולוגיה, ואנשים שבטוחים שזה יוביל אותנו לבעיה כללית, וייקח מקומות עבודה, ועושה עוד כל מיני דברים, את מכירה את כל ה... את בטח מכירה את נבואות הזעם הללו על טכנולוגיה, אבל הנה, היא יכולה גם לייצר פתרונות, ואולי לעזור לנו לבדוק את ה... את האקלים שבמקרה הזה הוא אחד הדברים שהכי צריך לטפל בהם במהרה, משום שיש לנו גם יכולת להשפיע עליו, אנחנו רואים מה אנחנו עושים עם ההתחממות כבר כמה עשרות שנים טובות.
0: אז קודם כל זה עוד הוכחה שהעולם מורכב, זה לא רעים וטובים. נכון, נכון, אני מאוד מסכימה. ואכן הטכנולוגיה היום, כפי שקודם אמרתי, ואני חושבת שזו אמירה שצריכים להפנים אותה, היא כבר לא נדבך נוסף, אלא היא באמת חלק אינטגרלי ממה שסובב אותנו. אני לא אכנס עכשיו לסיפור על, על, על בינה מלאכותית, וכל הקו הזה שבין מה טבעי ובין מה מלאכותי הולך ומטשטש, נכון. אבל מה שכאן מעניין לציין בהרפתקה המחקרית הזאת שלנו, ופנחס ואני... מנהלים קבוצת מחקר כבר מאז, מ-2005, עם הרבה מסטרנטים ודוקטורנטים שעושים עבודות נהדרות, ואנחנו מאוד נהנים מהשיתוף פעולה. לא יכולנו לעשות כלום בלי הדאטה שאנחנו מקבלים מהחברות הסלולריות. ואני חייבת לציין שאנחנו זוכים לשיתוף פעולה מדהים מחברות פרטיות, שלכאורה תכרגי... כן, לכאורה לא חייבות לספק לא חייב את המידע, את המידע הזה. פנינו לכל החברות שהיו בארץ אז, פלאפון, סלקום ופרטנר. בזמנו אפילו הצעתי להם אחד משלושה מודלים. או שנשלם על הדאטה, לא שיש לנו כסף, אבל... היית מוצאת, אם זה מה ש... אולי. או שנעשה יחד פרויקט ונגיש את זה הראשי או מישהו שיממנו לנו, או שתיתנו לנו את זה פרו בונו. כל שלוש החברות, באופן בלתי תלוי, העדיפו לתת את זה פרו בונו, בלי עורכי דין, בלי מסמכים, בלי כלום. לא, זה, 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 זה מעניין. זה מאוד מעניין, מאוד. מאוד מעניין, וזה גם קצת טיפיקלי לישראל, אני חייבת להגיד. באמת? אה, כן. המוכנות הזאת כן, להירתם כן, למשהו, כן, וגם כן. להימנע מהשלב כן, של החוזה כן, המעיק. כן, הקולגות שלנו במקומות אחרים עוברים מסלולים... יותר מפרכים. כן. אז כל החברות, הם נותנים לנו כולם דאטה באופן חופשי, אנחנו לוקחים דאטה שחס וחלילה לא מסכנת לא את הפרטיות שלהם ולא את הכול. בשבילנו זה נכס. אנחנו עושים את זה, הם עושים את זה פרו בונו, אנחנו פעם בשנה מזמינים אותם לכנס שמראים להם מה הסטודנטים שלנו עושים עם זה, זה ה-reward שלהם. זה מרשים
1: אותם? זה מעניין כן, אותם? כן, הם מבינים את החשיבות
0: של ההרצאות של המחקר? לגמרי, אחרת הם של לא המחקל? היו עושים את זה. וזה מעניין אותם, זה מוסיף להם עוד נופך לה, לעשייה שלהם. זה מאוד יפה בעיניי, זה דוגמה גם לאסטריאוטיפים שלא רק הטכנולוגיה, תמיד אומרים החברות הפרטיות, הם האלה, כן. לא? הם מאוד פתוחים, דרך אגב, אני לא אשמיץ כאן, אבל לפחות משרד ממשלתי אחד שביקשנו ממנו דאטה, לא הצלחנו לקבל. Mm. שזה בדיוק הפוך מהאינטואיציה. כן, שהציבורי דווקא אמור להיות נכון, שקוף נכון, ולשתף. נכון. שוב, הם עשו את זה במשך שנים, ויש לנו מאגר מידע, היום דאטה הפכה לנושא מאוד חשוב, יש לנו מאגר כן. של הרבה שנים של מידע מאוד מעניין, אנחנו משתמשים בו למחקר, אבל אחד החסמים הגדולים של הטכנולוגיה הזאת, למה קשה לה... להתעצם יותר ממה שהיא התעצמה, למרות שהיא התעצמה, זה באמת המגבלה שבלי דאטה אתה לא יכול לעשות כלום, ולא בכל מקום בעולם החברות כל כך משתפות פעולה עם אני ה... אני
1: רציתי דאטה. באמת לה, להגיד שנכון שזה באמת מאוד יפה מצד שלוש החברות בישראל, שהן פשוט משתפות פעולה באופן אה, חלק, בלי לייצר מכשולים. אני שואלת את עצמי, אבל באמת, האם זה במיוחד משום המשפט שאמרת, בעקבות המשפט שאמרת שהטכנולוגיה כבר הופכת למשהו שהוא... באיזשהו מובן טבעי וקשה מאוד להפריד אותם משגרת היום-יום שלנו בכלל מעצמנו, או מהתפיסות אולי שאפילו אנחנו רוקמים לעצמנו. אולי זה אפילו צריך להיות חובה לשתף מידע מסוים, אני לא יודעת איזה מידע, אבל יכול להיות שמה שעושות החברות במדינות אחרות שהן מקשות, מערימות קשיים על הוצאת המידע הזה,
0: יכול להיות שזה מצב בעייתי. זו שאלה מצוינת, וכפי שסקרנו היום, אני התחלתי את ה... נקודת המוצא שלי הייתה אחרי שעבדתי שלוש שנים בממשלה, נכון. ושלוש שנים בממשלה אתה מכיר את כולם. וזה מדהים תקשיבי, איך תקשיב. הזירות האלה שלובות. עכשיו, הנה עוד אה, חלק מעניין. כשבא לנו הרעיון הזה, אז הכרתי בזמנו את היועץ המשפטי של התקשורת. הרמתי אליו טלפון. אמרתי לו, בדיוק מה שאת אומרת, תכניסו בתנאי הרישיון שאתם נותנים לחברות הסלולריות, שדאטה מהסוג הזה הם חייבים לשחרר. הרי הם מקבלים רישיון מהמדינה, בשביל להשתמש בספקטרום התדרים, להעביר את התקשורת וכולי. אז הוא אמר לי, אין בעיה, זה קל לעשות. המדינה יכולה לשנות את תנאי הרישיון ולשחרר את זה. לא קידמנו את זה כי לא היה לי שום בעיה לקבל את הדאטה גם לפני. נכון, כן. אבל את נותנת לי דוגמאות של מדינות אחרות נכון, שיש שם נכון, בעיה, נכון, ואולי נכון, צריך שהאינטרס הציבורי נכון, שמגולם נכון, על ידי נכון. הממשלה, ייכנס כאן לפעולה. לזה. נכון, השאלה היא איך מגיעים לזה. אז בארץ, לכאורה היה לי קל לסגור את הקצוות, אבל ברמה הבינלאומית, אין כאן איזה גוף על שיכול להגיד לכל מדינות, וכל מדינה זה אחרת. אנחנו מנסים היום, החבורה הבינלאומית, שהיא בעיקר באירופה, להגיע לגופים בינלאומיים כמו ITU וכולי, להסביר את החשיבות של זה ולשחרר את הדברים. אבל התפיסה הרווחת שהנתונים האלה שייכים לחברות הסלולריות, וזה ירצו, יתנו, לא ירצו, לא ייתנו, זו בעיה מגבילה, בין היתר, באמת, כמו שאמרת, בקשר בין מדע, טכנולוגיה וחברה, איך עושים סינרגיה שמעצימה את האינטרס הציבורי כן. הרחב, כשיש כאן... כל מיני מגבלות, גם הפחד של החברות לפגוע בביזנס העיקרי שלהם, שהוא הרבה פעמים מוצדק, אבל מצד שני, הכן רצון אה, לשתף. כן. אז, אז לפחות ב מדינות בעולם, קבוצות מחקר הצליחו לקבל דאטה על בסיס אה, של שיח אחד לאחד, אבל זה לא פתור עוד ברמה הגלובלית. כן. טוב, זה מוביל אותנו גם באופן ממש...
1: חלק אל הנושא של למי שייך הידע, ואצל מי הוא נמצא, ואיך אפשר לעשות שימוש בידע, וזה גם מה שאנחנו נדבר עליו בפרק החמישי. אני רוצה לשאול אותך ככה, שתי שאלות לסיום הפרק הזה. אחד, האם זה אפשרי להנחיל הלאה לדור הסטודנטים, גם אם הם לא ממשיכים באקדמיה, את העקרונות האלה של שיתוף הפעולה, וגם בין תחומים, וגם בין מגזרים? האם כששולחים אותם לשוק, וזה מה שרובם יעשו, יגיעו לשוק ולתעשייה ויעבדו בה, האם אפשר, והאם זה בכלל גם רלוונטי לתעשייה, להיות משתפת ידע ולעבוד עם מגזרים אחרים? זאת שאלה אחת. והשאלה השנייה היא, איזה עוד אתגרים את עכשיו בוחנת? מה עכשיו, נגיד, יושב על השולחן שלך ואת אומרת, אה, את השאלה הזאת אני רוצה לחקור, או את הממשק הזה בין הנדסת חשמל ואיקס, עוד לא בדקתי.
0: לגבי השאלה הראשונה, בסוף הכל תלוי במרצים, בסגל. זה לא כתוב בסילבוס שאת זה את מנחילה. נכון. אבל זה כן תלוי במי שעומד על יד הכיתה. אני בשנים האחרונות, בכל הקורסים שאני מלמדת, תואר ראשון, לתואר שני מספרת על המחקר שלי. ולשמחתי ראיתי שראש בית ספר, אמרתי כבר שאין בוסים באקדמיה, <laughs> אבל כן הוציא המלצה לכל הסגל. לשלב בקורסים שלהם סיפור על המחקר אישי שלהם. כי אנחנו נתקלנו במשך שנים שסטודנטים שעוברים דרך האוניברסיטה, אין להם מושג מה חברי מה הסגל עושים. מה האוניברסיטה
1: עשתה. כן, מה חברי הסגל עושים. אין
0: להם מושג, הם פוגשים את החבר או חברת סגל ב... כדי ללמוד מבואות. לא משהו משנה, בסיסי. לא משנה, בכמה שעות קורס שהם רואים אותו, ונדמה להם שזה כל מה שאנחנו עושים. אז הרעיון הזה של, של, של לספר מה אנחנו עושים מעבר לזה? הוא מאוד חשוב, ודרך זה אתה גם ממחיש את, ה... את, המ... את הכלים, את המורכבות, את הידע, את, את מה שאתה אז אני עושה את זה, ואני יודעת שעושים את זה גם יותר. מעבר לזה, אני לא יודעת אם התחומים הת... שאת באה מהם, אבל סטודנטים היום נוטים פחות ופחות לבוא להרצאות. Mm. יש הרבה דברים היום שהם... גם בתחומים uh, שאני למדתי. יש הרבה דברים היום שהם כבר מוקלטים, הרצאות מוקלטות באינטרנט, יש פה, יש שם, הם, הם uh, בעיקר בתחומים כמו הנדסה שהם עובדים בחוץ וכולי. אבל מה שאני גיליתי, שלה, אם, אם למרצה יש לתת משהו מעבר לחומר היבש, הם כן באים. Mm. זאת אומרת, אם אתה משלב שתפות. בהרצאות שלך גם סיפורים מ מהסוג הזה של מה שאתה, מחקר שעשית ומאיפה הבאת את הדברים, וזה הערך המוסף. השמוע עוברת
1: מפה לאוזן, והסטודנטים מתחילים למלא את הכיתה, לא, או פחות. לא, זה בדרך כלל הפוך,
0: הם באים, ואם הם רואים שאתה לא מוסיף שום דבר על מה שבן כוחו כתוב בספר או באינטרנט, אז, אז הם, הם מפסיקים. מפסיקים אבל להגיע. אבל אם הם באים והם רואים שאתה נותן את המוסף הזה, אז הם באים. וזה הדבר שהיום לא מספיק מבינים כשמדברים על קורסים מתוקשבים וכולי. בסוף הסגל הוא, הוא האקדמיה, כן? הוא הליבה, וככל שהוא איכותי יותר, ככל שהוא מביא איתו יותר דברים, הוא יותר מנחיל את זה. אבל זה לא במבנים מוסדרים ומוגדרים, אלא בסוג של מנהיגות טבעית ש, כן, שאתה כן. שם. מודל לחיקוי. מודל לחיקוי. אני גם תמיד אומרת לסטודנטים שלי, הדלת שלי פתוחה שתתייעצו אותי על כל דבר, והם באים לשאול על התלבטויות בקריירה וכולי, ככה אני רואה את התפקיד שלנו באקדמיה.
1: מעניין אם זה גם באמת משפיע על האופן שבו תעשייה תעבוד, זה מרתק. כי אם שיתוף הפעולה, הערך של שיתוף הידע, ולא לפחד כל הזמן מפטנט או מייחוד, או מלהיות הראשון ש, יכול להיות שזה ייצר... תעשייה הרבה יותר טובה בסופו של דבר ללקוח, למשתמש הקצה, למי שצריך בסוף לקבל את המוצר,
0: את התוצר הסופי. זה גם שאלה מורכבת ומעניינת, ואני חייבת להגיד שיש לה שני רבדים. קודם כל, על בסיס אינדיבידואלי, אתה מכיר כבר אנשים בכל התעשייה. אז כמו הדוגמה שנתתי כשקודם קיבלנו ידע, היום כשאני נתקלת באיזה חברה חדשה, עכשיו אנחנו מקבלים מידע. דאטה <דט> מאיזה חברה אחרת שעושה ערים חכמות, וזה תשובה לשאלה אבא שנייה אבא, שלך, מה כן. עכשיו על השולחן שלי. אז, אז, אז אני שולחת מייל, ואו שהוא היה סטודנט שלי, או שהוא מכיר את השם שלי, הם תמיד עונים. זאת אומרת, ישראל, <laughs> <laughs> זה, זה יתרון הקוטן של מדינת ישראל. כן. אנחנו מגיעים לכולם ממש בלי בעיה, לא היה מצב שלא קיבלתי. אפילו לא צריך
1: 6 degrees of separation, ממש. מספיק
0: 2. זה, זה ממש עובד יפה, ואנשים הם נחמדים. כן. אולי בגילי המופלג אני עוד אופטימית, אבל אנשים הם באמת נחמדים. או, גם אני אופטימית. <laughs> <laughs> בסדר. <laughs> זה עובר קל. עכשיו, אני, אני, מה שקורה, בטח במציאות הישראלית, אנשים שבאים מתוך החינוך הזה, מביאים איתם את הערכים האלה הלאה, והם כן. פתוחים, וכל זה... זה הרבה יותר מעניין שאתה עושה אינטראקציה עם כל מיני גופים ועם כל מיני אנשים. זה מאוד טבעי שזה יקרה. Mm -hmm. בתרבות הסטארט-אפים, ואני הייתי מעורבת גם באיזה סטארט-אפים, שם זה קצת אחרת. כי שם יש משקיע ששם כסף ורוצה אופטימיזציה של הכסף שלו. אין לו זמן לשטויות האלה. סליחה, אני קצת כן, כן. קיצונית. שם הם, הם הרבה יותר ממוקדים במימד אחד בלבד, בכסף. אין להם זמן לדברים האחרים. אז, אז יש הבדל בין חברות סטארט-אפ שצריכות אה, להוכיח את עצמן מול מישהו ששם עליהן כסף, לבין חברות שהן כבר חברות שמייצרות מוצרים, ששם בניצירות. אני מוצא... ואין גם אם לא, אבל כבר יש לך מוצר, אתה כבר לא תלוי במשקיע, אלא אתה כן. תלוי בביצועים שלך, אז בחברות האלה אני מוצאת קשב ושיתוף פעולה יוצא מן הכלל. מעניין. אז לגבי האתגרים העכשוויים בתחומך ובמחקר, בשנים האחרונות, אני התחלתי, כפי שכבר סקרנו, מתחומים מאוד טכנולוגיים, אבל הנושא הזה של החישת מזג אוויר בצורה אופורטיוניסטית דרך רשתות סלולריות, השתלט על רוב העיסוק שלי. אבל כמו שציינתי, עד לא מזמן, הנתונים שקיבלנו היו מהרשת הסלולרית. בשנים האחרונות נכנסה טכנולוגיה חדשה שנקראת ערים חכמות, סמארט סיטיז, שבעצם האמירה היא שברמה העירונית, מעבירים את המידע בצורה מלאה ומרוכזת ממצלמות רחוב, מכל מיני מרכזים של מידע על ההשפעה, על הפקקים, על המזג אוויר וכולי, והעיר מתנהלת בצורה הרבה יותר חכמה מול הדאטה העירונית. Mm -hmm. עכשיו, איך מעבירים את הדאטה בעיר? יש שתי טכנולוגיות להעביר את הדאטה, כמו בסלולר, או בעזרת גלים אלקטרומגנטיים. שהם משדרים את הדאטה ממצלמות הרחוב, מכל מיני גופים כאלה לאיזשהו מרכז בעירייה או משהו כזה, או בעזרת אה, חפירה מתחת לקרקע עם סיבים אופטיים. כן. אז הסיבים האופטיים לא עוזרים לי, אבל כל הערים שבהן יש אה, אה, שידור של דאטה בגלים אלקטרומגנטיים, בתדרי מיקרוגל, או אפילו יותר גבוה, אז זה בדיוק אה, מתממשק לטכנולוגיה שאנחנו פיתחנו. והתחלנו להסתכל על עיר, כי עיר היא, היא מיקרו-קוסמוס מאוד מעניין, גם מבחינה מטאורולוגית, גם מבחינה אחרת. אנחנו מקבלים היום דרך שתי חברות ישראליות, חברה שנקראת SMBIT וסיקלו, שהקימו מערכת בעיר רחובות. עיריית רחובות הסכימו להעביר לנו את הנתונים. אנחנו מקבלים נתונים מהעיר החכמה רחובות, התחלנו לנתח אותם. זה מרתק. ושוב בהקשרים של מזג אוויר? בהקשרים של מזג אוויר, ותופעות סביבתיות אחרת, אחרות. לא רק מזג אוויר, גם תופעות סביבתיות נוספות שאת רואה במיקרוקוסמוס העירוני. המיקרוקוסמוס העירוני הוא קצת אחרת, כי זה לא שטחים פתוחים. אז הרחובות, הטמפרטורה של האספלט, החיי עיר משפיעים על זה, ועד היום למדענים לא היו כלים. למדוד את זה. Mm -hmm. אנחנו פעם ראשונה שמים להם כלים על השולחן שאפשר לראות תופעות כאלה. אז נוצרת לך מהן, אני
1: מדמיינת רגע את מפת האי רחובות, על אף שאני לא זוכרת אותה בעל פה מספיק טוב, אבל נגיד שיש מפת האי רחובות. יש רחוב
0: הרצל, שהוא הרחוב המרכזי הארוך, ולכל אורכו יש עכשיו אה, שידורים. בתדר uh, מיקרוגל שאנחנו מקבלים משם את הנתונים.
1: אז זהו, אז אני ממש מדמיינת. אני אומרת, אוקיי, אני רואה את הכבישים ואת הרחובות, ומעל, בנגיד צבע אחר או משהו כזה, אני רואה את uh, מפת המשקעים, או מעל אני רואה בצבע אחר את מפת uh, זיהום האוויר, או מעל את הטמפרטורה. וככה את מקבלת מהן הרבה 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 צבעים של מפות שהצורה שלהן היא אותו דבר, אבל הנתונים... Uh, uh, משתנים, לפי מה שאת, נכון, כן, רבדים
0: שונים, שונים נכון. לפי מה שאת מודדת. נכון.
1: זה נחמד. זה שכבות, שכבות, נכון, שכבות
0: של נכון. נתונים. נכון, אין מה לעשות. אנחנו בעידן הנתונים, הדאטה. שוב, אני שמת לב, כל השיחה הזאת לא אמרתי מה אנחנו עושים עם זה, לא עם המדידות גשם ולא עם זה, אנחנו מספקים את הדאטה. ומי שיעשה עם זה, אם זה עירייה, היא תתכנן את העיר אחרת. אם זה... נכון, נכון דיברנו יעשו... על כך שהמדע לא עושה רק לשם השימושיות,
1: <laughs> אלא יודע, יפה, נסכם את הפרק. תסכמי
0: את הפרק. <laughs> <laughs> אני אסכם את
1: הפרק. בפרק השני הזכרנו מחקר שבו השווית בין הקוד הבינארי לבין קוד ה-DNA, ולמדנו שאפשר ואפילו כדאי לחקור בצורה בינתחומית, גם בהנדסת חשמל. בפרק הזה למדנו על שני מחקרים נוספים. שקרו בזכות ההבנה ששילוב בין תחומי מחקר יכול להיטיב איתם ואף לפתוח פתח לאיסוף מידע באופן שהוא לעיתים יעיל יותר ולעיתים מדויק יותר. החיבור מאפשר התקדמות מדעית משמעותית. במאיץ החלקיקים בסרן עובדים בעיקר מדענים מעולם הפיזיקה, שמסוגלים להתמודד גם עם משוואות מתמטיות מסובכות ועם מודלים מתחום הנדסת חשמל. אבל שילוב של מהנדס חשמל בשגרת העבודה יכול לייעל ולגוון את תהליכי העבודה של הצוות. במהלך חיפוש חלקיק ההיגס יש לעקוב אחר חלקיקים מסוגים רבים שנוצרו בעקבות ההתנגשות, ומהנדס החשמל שמשתמש בשיטות של עיבוד אותות יכול לעקוב אחרי התנועה של החלקיקים הרלוונטיים. זוהי צורת מעקב שונה שמבוססת על אלגוריתמים שרוב הפיזיקאים לא מכירים ולא עובדים איתם בשוטף. הניסוי השני קשור לממשק שבין מדעי כדור הארץ לבין הנדסת חשמל. אחד האתגרים בהבנה של מזגי אוויר ושינויי אקלים, הוא איסוף המידע השוטף שמרכיב את מזג האוויר. מידת הלחות, עוצמת הרוח, מידת המשקעים ונתונים נוספים. האיסוף המקומי המדויק נעשה בעזרת תחנות קרקעיות שפזורות בשטחו של כדור הארץ. הבעיה היא שכדי לקבל תמונה רחבה מאוד ולמפות היטב את מזג האוויר בכדור הארץ, צריך לפזר תחנות רבות. פעולה שדורשת משאבים של ציוד, של זמן, של כוח אדם. נתוני מזג האוויר ותופעות מטאורולוגיות מעניינות נמצאים באטמוספירה בקרבת הקרקע, ואלה חולקים את אותו התווך עם הרשתות הסלולריות. זו הסיבה שכשיורד גשם או מצטברת לחות, הגל האלקטרומגנטי שעובר ברשתות הסלולריות מושפע מכך, וערוץ התקשורת שלנו נפגע. לכן, חברות התקשורת אוספות את המידע. כדי לדעת בזמן אמת באיזו מידה עליהן להגביר את האות בזמן שיבוש פוטנציאלי. מתוך ההנחתה באות אפשר לחלץ מידע על עוצמת הגשם ומשכו. לאחר השוואה בין תוצאות האיסוף דרך רשתות התקשורת לבין האיסוף הפיזי, נמצא שאכן השיטה הזאת מדויקת מאוד. היום, חגית, את ממשיכה במחקר שמתמקד באפשרות לחלץ נתוני מזג אוויר מפיתוחים טכנולוגיים מתקדמים, בערים חכמות. תודה רבה לך על פרק נוסף, פרק רביעי בסדרה שלנו, פרופסור חגית מסר ירון, חוקרת ומרצה בבית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב, מומחית לעיבוד אותות. תודה ליובל הונגר על התחקיר, אלון מקלר על הביצוע הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן ולכם על כך שאתם ממשיכות וממשיכים להאזין למעבדה. אנחנו נשתמע. <אז>